0: Só tá aqui para ver já abriu. Acho que estamos em live. É, estamos em live. Boa tarde a todos que já estão aqui é, comparecendo no nosso evento. Boa tarde, Gabriel e todo mundo. Bom, vamos dar início ao, ao primeiro ciclo de debates do LEGEC, né, o Laboratório de Estudos em Geografia Cultural da UES, que é um evento que já vinha maturando já há algum tempo e que, felizmente, agora conseguimos tirar do papel, né, infelizmente de forma remota, mas Acredito que isso não vai impedir uh, esse compartilhamento de conhecimento né, e, e os debates saudáveis que nós pretendemos fazer aqui no nosso ciclo de debates. Antes de passar a, a palavra para os professores, hoje na nossa mesa de abertura contamos com a presença do professor Dr. Otávio José Costa, nosso coordenador do laboratório, e do nosso convidado professor Dr. Márcio José Ornati, da UEPG, Uh, antes disso, eu gostaria só de fazer alguns uh, comentários sobre como vai ser a dinâmica do, do da nossa do nosso seminário e como vai ser a dinâmica dos comentários aqui no na nossa mesa. Bom, o nosso evento ele vai ocorrer através de 10 encontros, todas as quartas-feiras, a partir das 13 horas, aliás, das 15 horas, como foi hoje. a uh, terá emissão de certificados no total de 40 horas, mas é é necessário que tenha-se 70% de presença. Ou seja, dos 10 encontros, todo mundo tem que estar presente pelo menos 7. Ao final das palestras, nós divulgaremos um link, compartilharemos um link nos comentários, para um pra um formulário que você vai preencher com seu nome e e-mail para que a gente possa fazer essa contabilidade das presenças e sobre os comentários nós faremos ao final de, das duas, das duas é, apresentações dos professores nós faremos em blocos eu acho que um bloco de três perguntas eu acho bom e aí eu, vocês podem de, deixar nos comentários no, no, no YouTube que aí nós vamos escolhendo e aí eu vou passando para os professores e fazendo essas perguntas. Eu acho que no mais é isso. Então, eu vou passar a palavra para o nosso coordenador, né? E vou apresentar ele também. Uh, professor Dr. Otávio José Lemos Costa. Ele é pós-doutor em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Uh, mestre pela UES E atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do, do Ceará Lecionando no curso de graduação E no programa de pós-graduação em Geografia da UES é, é coordenador do Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, LEGEC Desenvolve pesquisas nas áreas de Geografia Cultural Especificamente voltada para as temáticas Espaço, Cultura e Patrimônio uh, Paisagem vernacular, Geografia e Cinema Professor... A
1: honra é sua. <risos> é, depois se apresenta o Márcio, né? Isso, Bom, boa depois. tarde a todos e a todas, né? É, com muito prazer que eu estou agora abrindo o nosso primeiro ciclo de debates em geografia cultural, agenda de pesquisa e ampliação de fronteiras. É, como o Ian falou, esse evento era para ter acontecido na forma presencial, já estávamos pensando desde o ano passado, né, na organização do evento e. Infelizmente, né, com a pandemia, não foi possível. né, Nós tivemos que nos restringir às atividades remotas. né. Então, é, novamente, por ideia de alguns é, orientandos, né, vamos retomar novamente o, o Legec, né, O LEGEC estava praticamente... A gente estava tendo encontros apenas com os orientandos, mas não havia uma atividade que pudesse discutir, fazer discussões como vinha acontecendo com os grupos de estudos, né, com as, as reuniões, enfim, a gente realmente resolveu fazer o um seminário, né? o Ciclo de Debates em Geografia e Cultural, Agenda de Pesquisa e Ampliação de Fronteiras. E dizer que é uma satisfação estar com o Márcio aqui, mas você abrindo o nosso seminário, porque o Márcio foi meu companheiro de doutorado, entramos juntos lá no doutorado da UFRJ, as mesmas disciplinas, íamos para a é? juntos, né? tanto que o Paulo César Costa Gomes encontrava com a gente no corredor, chamava de tic né? porque era, <risos> ia para a cantina, era, era aquela coisa mesmo de... de a gente ficou, ele chama meu, meu, meu amigo e irmão, né? E realmente eu considero como isso, é um bom prazer, porque nós entramos naquela na dificuldade de fazer um doutorado fora de nossas, nossos lares, né? Mas, enfim, foi uma parceria muito boa, né? Que o Lobato proporcionou isso para a gente durante aquela estadia, estadia no Rio de Janeiro. Bom, é... Então, eu dou boas-vindas ao Pássio, né, agradeço, o pelo convite, também aos que estão inscritos, né, também pelo eu agradeço também a participação. E eu queria apresentar, antes de apresentar o seminário, dizer o que é o EGEC. O EGEC é o Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, né, que a partir de nossa chegada do doutorado, nós sentimos essa necessidade de trazer para o âmbito da Universidade Estadual do Ceará como fosse uma resposta e um desejo também nosso para incentivar pesquisas que direcionassem para o tema da cultura na perspectiva das espacialidades que se objetivavam pela paisagem, pelo território, pelo lugar. Né? Então, foi criado em 2015 o Levejec, estamos fazendo agora assim, cinco anos de laboratório, embora antes a gente já desenvolvia algumas atividades não com o formato, a estrutura física de um laboratório como nós temos atualmente. Então, essas atividades envolvidas no LEGEC têm como premissa maior o desenvolvimento de pesquisas e estudos teóricos para, voltados para a compreensão da cultura enquanto fenômeno da espacialidade. E esses fenômenos, esse objetivo, através dos conceitos-chave da geografia, como falei anteriormente, a paisagem, território, lugar, região, portanto, tentamos compreender as diversas formas da ação do homem que resultam em um amplo exercício de nossa imaginação geográfica. Então, o EGEC reúne pesquisadores, docentes e discentes do curso de geografia da UES, envolvendo alunos da graduação, bolsistas de IC, de extensão, os que fazem parte da das disciplina de prática do laboratório e outros, né? e também os pós-graduandos que desenvolvem suas dissertações e teses tendo uma discussão dentro do laboratório. Temos também a participação de professores de outras universidades brasileiras e estrangeiras que oportunamente desenvolvem estudos e pesquisas objetivando a análise desses temas propostos para compreender as intensas transformações que acontecem no espaço geográfico bem como também orientar as pesquisas acadêmicas da perspectiva da formação para uma cidadania crítica. A gente tem essa preocupação de pensar essas temáticas pelo qual se adquire uma relevância e significação devido à sua consonância com o entendimento da cultura enquanto manifestação espacial. Então, nós temos essa preocupação em trazer... Eu lembro muito bem, durante o doutorado, que o Márcio falava nas geografias subdesenvolvidas, Como foi difícil naquela época, ainda em 2008, né, quando o Márcio trabalhava com temas sobre gênero, discutindo temas com territorialidade do ser travesti, e as pessoas estranhavam isso. Estranhavam no meu mestrado, lá em 86, quando eu trabalhei com geografia da religião, diziam que isso não era geografia. Né? E hoje... graças a pessoas como Joseli Silva, Zeni Rosendal, Silvio Fausto e outros. né? E agora eu me incluo juntamente com o Márcio, tenho esse conforto em dizer isso, porque já não temos mais essa preocupação em dizer, isso não é geografia. Patrimônio não é geografia. Gênero não é geografia. Religião não é geografia. Não é geografia se você não der a tônica geográfica, não exercer como desde o a imaginação geográfica, trazer essas temáticas margens, trazer essas temáticas que eram consideradas subversivas para se tornarem visíveis a partir de um olhar geográfico. Então, a ideia deste seminário, que o tema é agenda de o subtema, agenda de pesquisas e ampliação de fronteiras, é justamente colocar, né? esses temas, esses temas nesta visão de dizer, a geografia pode fazer isso. Então a ideia deste seminário realizado na forma remota terá como objetivo colocar em relevo as plurais questões que permeiam a cultura e sua manifestação como prática espacial a partir dos estudos e pesquisas que são desenvolvidas no âmbito do LEGEC, Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, onde tensionamos estruturar, no presente evento, uma discussão ampla no que se refere a várias temáticas, como religião, cinema, patrimônio, identidade, gênero, literatura, entre outras. Permitindo, assim, encetar um debate que não se restrinja apenas pontuais discussões de pesquisas realizadas pelos nossos pesquisadores. Porque a ideia também não é que cada orientando, de mestrado ou doutorado, vai apresentar aqui sua pesquisa. Ele tem uma base daquilo que ele está fazendo, mas a partir daí ele faz uma discussão mais ampla na perspectiva do patrimônio, do gênero, da religião, da literatura, por aí vai. Então, é a partir dessas agendas de pesquisas que possamos ampliar nossas inquietações, permitindo, assim, resgatar da margem e, ao mesmo tempo, estabelecer uma tênue fronteira entre as ciências humanas, no sentido de exercitarmos o diálogo entre geógrafos e não geógrafos, o que no nosso seminário também permitimos e queremos isso, a participação também de não geógrafos. Não queremos ter exclusividade, mas queremos que a geografia esteja dizendo eu faço gênero e sou geógrafo, eu discuto gênero e sou geógrafo, eu discuto patrimônio e não sou historiador, discuto gênero e não sou sociólogo, discuto literatura como forma de entender a paisagem, por exemplo, e não não precisa ser formado em letras, mas buscamos nesses outros colegas da antropologia, do cinema, da letras, da história, para discutir e enriquecer o debate, onde podemos identificar, assim, processos que se firmam em uma seara epistemológica no campo da geografia cultural. Então, eu agradeço novamente o, o, o aceite do professor Márcio estar aqui nessa tarde discutindo com a gente, um tema riquíssimo, que ele domina muito bem, é hoje uma referência para pensar gênero a partir do JET, laboratório que o núcleo de de estudo e Território, lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, juntamente com a professora Joseli Silva e outros pesquisadores, que eu tenho maior apreço. Agradeço a presença dos meus orientandos, meus bolsistas, alunos, ex-alunos da graduação, outros profissionais que estão aqui presentes na sala, e também, enfim, todos os inscritos. Passo agora a palavra para o, para o Ian, para que ele possa fazer a apresentação do Márcio, e em seguida o Márcio começar a sua apresentação. Muito Obrigado.
0: Obrigado pelas palavras, professor. Nós que agradecemos. Mas antes de, fa- de passar a, a fala para o professor Márcio, só lembrando que, para quem está assistindo, que quem quiser deixar comentários e perguntas, uh, pode deixar no, no, no chat aí do YouTube, que é o final da, da, da fala do professor Márcio nós iremos fazer essas perguntas, tanto para o professor Márcio como para o pro professor Otávio e aí vou fazer agora a apresentação o professor Márcio professor é, Márcio José Ornácio é, é pós-doutor em Geografia e Sexualidades pela Universidade Autônoma de Barcelona doutor em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ mestre em Gestão de, do Território pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da, da UEPG licenciado e bacharel também pela UEPG é professor associado do Departamento de Geociências e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, o APG. É pesquisador do Grupo de Estudos Territoriais JET e do Grupo de Pesquisas em instrum- é, Instrumentações Geotecnológicas, Unicentro. Uh, é coordena- é, e desenvolve pesquisas é, que analisam as relações entre espacialidades, gêneros e sexualidade. Professor Márcio e a agora falei com
2: você. Muito obrigado, Ia. Muito obrigado, Otávio. É, é muito bom estar com você. Muito bom estar com vocês, né? Mas também é uma satisfação estar conversando com você, Otávio, né? É, como você falou, né? Meu, meu amigo irmão, né? É, de longa data, né? O que eu queria é conversar com vocês hoje, né? Eu só queria pedir para o Guilherme colocar a apresentação, né? que eu eu fiz algumas anotações, né, que eu queria conversar com vocês hoje. Então, eu lembro que na graduação, né, na graduação, na na, doutorado, então, tanto eu quanto o Otávio, então, a gente tinha uma fala, né, que nós, depois de formados, né, depois de concluir o doutorado, nós iríamos produzir um um livro, um artigo, algum material que se chamar, né, Caminhos entre o Sagrado e o Profano, né. Porque eu Otávio trabalhava com religião, né? A tese dele né? é orientada para a geografia da religião, e eu trabalhei, né? Elaborei uma tese sobre sexualidade. Então a ideia nossa né? era construir algum material, alguma, alguma reflexão que tivesse relacionada com esses caminhos, né? Entre o sagrado e o profano. Né? E hoje eu vou falar um pouco, não do sagrado em específico, né? Mas eu vou falar um pouco sobre o tensionamento em torno das políticas públicas LGBT e e educacionais brasileiras que tem tem ocorrido, pelo menos, né, a partir da década de 2010, né, no que se refere à discussão de gênero e sexualidade e as próprias políticas políticas LGBT. Próximo slide, fazendo favor, Guilherme. É, então, eu, eu queria começar essa conversa com vocês, né, é, a partir da visualização de um trabalho, né, que foi feito, ele foi publicado, né, no site a pública em 2016, né, é, e esse trabalho, ele se chama As Bancadas da Câmara, né, então ele foi feito pelo Etá, Eduardo Medeiros e pelo Bruno Fonseca, né, então ele foi publicado, né, em fevereiro de 2016. E, basicamente, então, se a gente tá pensando numa relação entre cristianismo e Estado e religião, então essa é a ideia, né? Esse objetivo, eu penso que o macro objetivo dessa fala, então, é, é construir uma reflexão com vocês é, sobre a relação entre cristianismo, educação, Estado e religião, né? É, de fundamental importância que a gente também acesse, né? A composição é, do Congresso Nacional, né? Das bancadas da Câmara dos Deputados, a partir das suas composições, certo? E chamar a atenção, então, que nós temos, então, nós teremos três, seis 7, 8, 9, 11, 11 bancadas, isso para o isso ano de 2016, né? E as principais bancadas do Congresso Nacional, em termos de número, né? De deputado, eh, estão relacionadas com a bancada da empreiteira e construtora, com 226 deputados, a evangélica, com 196, a agropecuária, com 207, né? A dos parentes, com 238 e a empresarial, com 208. Né? na eleição de 2018, né, alguns, alguns comentários surgiram na internet de que o, o Congresso Nacional havia se tornado é, um congresso BBB, né? bala, boi e bíblia. Bala, boi e bíblia. Mas eu quero chamar a atenção que a bancada da bala é a menor bancada em termos de número de deputados. Né? E a questão principal, né, que eu entendo, não é apenas a existência das das bancadas no Congresso Nacional, mas sim o fato de que deputados que fazem parte de uma bancada, eles também fazem parte de outra bancada. Então, a questão chave para entender o funcionamento político nacional, na minha compreensão, né, então a questão chave para compreender o funcionamento político nacional, né, está relacionado tanto né, com o funcionamento, né, com a orientação de elaboração de política, né, ou ou, o funcionamento né, dos interesses né, que estão colocados em cada bancada, mas também a participação de de membros de uma bancada em outra bancada. Então, basicamente, a gente tem né, as questões políticas nacionais, as questões de interesse nacional, né, estando relacionadas né, a a a uma relação em maior intensidade de cinco bancadas de cinco bancadas e as cinco bancadas seriam então a ententeira e construtora, né, a bancada evangélica, a agropecuária, a dos parentes e a empresarial. Lembrando, né, que eh, essas linhas amarelas, né, que vocês estão vendo, né, eh, então ela está relacionada com o um número, né, de deputados da bancada evangélica que fazem parte de outras bancadas. Por exemplo, a bancada evangélica, da bancada evangélica 83 fazem parte da bancada dos parentes, da bancada evangélica eh, 77 é empresarial Da mesma bancada, 76 fazem parte da da, da bancada das empreiteiras e construtoras e 84 da bancada agropecuária. Então essa, basicamente, é a configuração política que nós temos no Congresso Nacional para que a gente possa, então, fazer uma reflexão sobre a questão, né, sobre as relações entre cristianismo educação, Estado e religião. Por favor, Guilherme, o próximo. É... hum quando que quando que, é, quando que nós né começamos a nos interessar por essas discussões né então basicamente né é, é, nós começamos a, a, a nos interessar por essas discussões no ano de 2015 né eu penso que a gente poderia ter uma fala específica sobre isso né sobre a votação dos planos municipais de educação dos planos estaduais e os planos municipais de educação né é, mas nós topamos com isso, né? Literalmente, quando em 2015, então aqui em Ponta Grossa, né, que é a cidade onde nós residimos, então é, é, iria acontecer a votação, né, do Plano Municipal de Educação. E o Plano Municipal de Educação ele era vanguarda, porque ele dialogava com os elementos, né, com os elementos que constituem, né, o Plano Nacional de Educação, né, que foi protocolado, né, pelo governo federal em dezembro de 2010. Né, enquanto projeto de lei, né, e a proposta então desse Plano Nacional de Educação, então ela teria é, vigente em 2011, certo? A 2020, né? e é, ele era constituído por 10 diretrizes e 20 metas. E esse Plano Nacional, então ele criava, né, ele, ele, eu, eu, a gente pode afirmar né, que ele era vanguarda, né, porque ele criava um conjunto de estratégias de ação orientada a grupos minoritários, certo? E em específico, né, a meta 3, né, ela tinha por objetivo universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos né, e elevar. Até 2020 a taxa líquida né, de matrícula no ensino médio, tá, 85%. Mas o mais interessante né, é que o, te, o texto né, da estratégia 3.9, dessa meta, então ela tinha né, por objetivo implementar políticas de prevenção à invasão motivada né, por preconceito de discriminação, orientação sexual ou identidade de gênero, criando ampla rede de proteção contra formas né, de discriminação, de exclusão associada. Então, esse plano nacional de educação ele foi protocolado no final de 2010. Então, as, as discussões, elas se arrastaram, elas se prolongaram, né? é errado a gente falar, né, se arrastaram, mas enfim, né, elas se encaminharam até o ano 2014. E no ano 2014, então, né? É, 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 ocorrem, né, dois fatos que eu penso que são importantes, né. O primeiro fato seria, né, o protocolo, né, da PL 7180, né, que ela está relacionada com uma escola sem partido, certo. Basicamente, né, a ideia de, é, literalmente, higienizar, né, todo o espaço escolar de qualquer possibilidade de discussão política, né, e também, né, é, 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 exorcizar a escola daquilo, é, é, de qualquer possibilidade, exorcizar, né, entre aspas, né, qualquer possibilidade de discussão das questões que estão relacionadas à diversidade, né? Diversidade humana, certo? Então, no mesmo ano, então, primeiramente, é protocolado nessa né, PL, né de 2014, né, e logo na sequência, então, as discussões, em junho aproximadamente, é junho, é 24 de junho de 2014, então, né? Então, a Comissão um Especial né, dos Deputados, ela retira do Plano Nacional de Educação todas as discussões que tinham relação. Né, com eh, combater a, a discriminação no espaço escolar. Né? Então, as diretrizes desse plano, que enfatizavam superação das desigualdades educacionais né, e, e desigualdades educacionais relacionadas com desigualdade racial, regional de gênero e orientação sexual, elas foram substituídas no texto, né, eh, por um texto que apenas tratava da reivindicação de todas as formas de discriminação. Né? e alguns comentários né da mídia daquele momento em específico da discussão né era que a, era necessário retirar né qualquer menção à orientação sexual e identidade de gênero do plano nacional porque isso favorecia aquilo que foi chamado no momento como ditadura gay certo então 2014 então meados de 2014 é votado o plano nacional de educação e as questões de orientação sexual e identidade de gênero são retiradas e em 2015 né, eh, estados e municípios deveriam estar eh, eh, tá apresentando, discutindo e aprovando os seus planos estaduais e os municipais de educação, certo? E, e é nesse momento, né, que eu que eu me encaixo naquela experiência, né, que eu falei para vocês que nós fomos para a Câmara Municipal um dia era junho de 2015, certo? E nós tínhamos a ideia que nós tínhamos a ideia que naquele momento, um momento tenso de discussão relacionada com é o plano municipal, porque nós já sabíamos né, que o plano municipal, ele dialogava com aquele primeiro plano, que é o plano 2010. Né? Então, basicamente, o plano, um plano municipal constituído por um conjunto de políticas de é, formação continuada aos docentes sobre as questões relacionadas com gênero né, e diversidade, né, buscando combater todas as, é, todas as situações de LGBTfobia que constitui um espaço escolar né? E chegando lá, basicamente a Câmara Municipal havia sido tomada de assalto por grupos de católicos, e evangélicos, fundamentalistas. Né? E, eu, e eu quero e eu, e eu não quero colocar todo mundo né, na mesma usar a expressão, não quero colocar todo mundo no mesmo saco, né, para que possa ser compreendido, então, que existem perspectivas religiosas progressistas e perspectivas religiosas fundamentalistas. Então, basicamente, as perspectivas religiosas progressistas elas vão entender o texto, né, Entendendo né, o cristianismo enquanto uma religião do livro, elas vão entender então o cristianismo, o texto que ele compõe esse livro, que é o guia, né, o referencial para a atuação espiritual, para a prática espiritual religiosa, enquanto inspirado. Então, quando você pensa em perspectiva progressista, a ideia, então, é que o texto é inspirado, né? Pela é, pelo transcendente. Entretanto, a perspectiva fundamentalista, ela compreende o texto como o único referencial de fé e conduta social. Ela, literalmente, é, acessar o texto com a perspectiva literalista. E depois de muito embate naquele momento, em né, meados de junho de 2015, né, na Câmara Municipal de Ponta Grossa, da mesma forma as discussões então, sobre diversidade elas foram retiradas do Plano Municipal de Educação, né? É, e eu entendo, literalmente, né, que foi nesse começo que me veio na cabeça. Eu vou me aproximar muito agora do meu amigo Otávio, né, para pensar a religião agora. Né, né, da demanda que surge né, dessa situação que nós temos vivido no Brasil, sobre esse combate Combate, né, as discussões que se referem a gênero, a gênero e a diversidade. Né. Em 2015, no mesmo ano da discussão dos planos municipais e estaduais, né, municipais e estaduais de, de, de educação, né? o Rogério Marinho, que é deputado do PSDB do Rio Grande do Norte, ele protocola um outro projeto de lei que ele vai tipificar um crime de assédio ideológico e dando outras providências. O que seria né, esse crime de assédio ideológico? Né? A gente não vai conseguir dar conta em detalhe né, de cada legislação, né? mas é importante né, que vocês que estiverem assistindo agora, depois vocês podem procurar a legislação, né? colocar PL 1411-2015, vai aparecer no Congresso Nacional e vocês acessam toda a legislação. Todo o conteúdo da lei. E basicamente era colocar na cadeia professor que trabalhasse com gênero e falasse sobre política. É literalmente isso. Era literalmente isso. Né? O português, claro, era colocar na cadeia professor que trabalhasse com gênero e diversidade. Né? E trabalhasse com política no espaço escolar. Né? E em 2016, isso lá no Senado, né? O senador Magno Malta, né? do PR do Espírito Santo, ele vai, então, né? uma, uma nova estratégia, né? É, é, é buscar incluir, então, o programa Escola Sem Partido na, na LDB. Né? Fazendo com que a LDB funcione na lógica do programa Escola Sem Partido. Né? Então, basicamente, a gente tem essa grande linha do tempo. Né? Faz favor, é, Guilherme, o próximo slide. Então, a gente tem essa grande linha do tempo eu também queria chamar a atenção de vocês, de um elemento que talvez vocês estejam notando da minha fala, que existem buracos de reflexão. Né? Como que uma coisa chega na outra? Né? Como que um fato está conectado com outro fato? Né? É, é, em 2017, 2017, ocorreu a Erge, né é, lá na Estadual do Rio de Janeiro, um evento que se chama Gênero Ameaçando. Né? E e e basicamente era para entender né, Esse tensionamento que tem sido colocado No que se refere às pessoas que trabalham né, Das ciências humanas né, Que trabalham com gênero e diversidade né? E uma das falas né, que que compuseram esse evento Foi a fala da coordenadora do Observatório de Sexualidade e Política Que é a a pesquisadora Sônia Correia né? E a fala dela a fala dela se chamava Rastros Perdidos e Pontos Cegos. É como se todos nós estivéssemos no olho de um furacão, né? e no que se refere né, à discussão relacionada com com o combate né, à diversidade, né? as pesquisas que buscam trabalhar, compreender, né, produzir conhecimento sobre aquilo que tem acontecido no Brasil, né? sobre essa caça às bruxas né? relacionada com as pesquisas esse combate às pesquisas que tratam das questões de gênero e orientação sexual, né? Basicamente a gente tem um conjunto de rastros perdidos e pontos cegos. São coisas que nós não conseguimos ver. Talvez com o tempo, né? Talvez com o tempo, né? Esperamos que não muito tempo, né? A gente consiga entender o quadro todo, né? E que a gente consiga agir também, né? Frente a esse quadro todo, né? Mas basicamente os livros que são indicados, né? Para compreender esse quadro então, basicamente, né, para se falar num combate à discussão de gênero, então deve existir uma produção narrativa sobre isso. Para entender que o gênero ele não é uma coisa interessante para a humanidade e não é uma coisa interessante para as discussões educacionais. Né? Eu queria né, indicar, então e também né, tendo visto né, há pouco tempo que, né, que, que a gente não consegue mergulhar especificamente nessas... Né, abrir a discussão em relação a isso, né, em relação a esses textos, mas indicar né, né, que essa narrativa relacionada com é, esse combate às discussões de gênero ele vem desde a década de 90. Certo? No primeiro texto né, da Bill Leary, certo? que se chama The Diandragenda, que ela é uma católica conservadora norte-americana, e na, e na ideia, na, na compreensão da dele, na né, existe uma grande conspiração global, no qual né, as pessoas LGBT elas querem destruir a família, tal qual nós conhecemos, né, bem um esquema de engenharia social. Né, é, também há, um, um, né, essa da Igreja Católica, né, há um texto, um livro né, do Lewis Sheldon, que então, é um reverendo norte-americano, que se chama Estratégia. O plano dos homossexuais para transformar a sociedade. Esse texto é um texto bem complicado. Então, se a de, se a de, de Agenda é um texto, se o texto né da da dele é complicado né em termos de, 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 de teoria da conspiração né que as pessoas LGBT querem a, a, a destruir a família tal qual nós conhecemos e né, o Sheldon né ele ele usa textos como nós vimos esses dias, né, na, 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 no pronunciamento de uma pastora evangélica, né, fundamentalista, na qual ela acaba relacionando, né, HIV com pessoas LGBT, né, como se na afirmação dela, né, as pessoas a AIDS é uma, um castigo divino, né, as pessoas LGBT. E um terceiro texto, né, latino-americano. Né, é, ligado com a Igreja Católica né, é, se refere ao texto do Jorge Scala, que vai chamar Ideologia de Gênero né, Neototalitarismo e a marca da Família então basicamente nós temos né, alguns textos, né, e há outros livros e há outros livros né, e eu quero chamar a atenção também da data de publicação da primeira publicação de cada livro do né, Diandragenda, da Adelio em 97, né, o do Jorge Scala né, desculpe, do Louis Sheldon, nos Estados Unidos em 2005 alguns anos depois, né, sete anos depois, né, oito anos depois, e é, do Jorge Scala, em 2010, da América Latina. Né. Entretanto, né, eu queria demonstrar a conexão né, entre né, essas produções né, que vocês estão vendo aqui, né, ao lado esquerdo do monitor, com o texto que se chama Lexicon. Lexicon. Né, então, basicamente, esse texto ele foi criado pela Igreja Católica. Né, eu quero contar né, um pouco da história desse livro. Né, então, em 2007... Ele foi, ele foi em 2003, ele foi publicado no italiano, em 2005 no francês, em 2007 em oito idiomas, incluindo o português. Fazendo um favor, Juliano, no próximo slide. O próximo slide. E esse, então, basicamente, como eu falei para vocês, então, a gente sempre tem escutado na internet, né, ou nas redes sociais né, basicamente, na internet, nas redes sociais, aquilo que tem sido chamado como ideologia do gênero. Ideologia de gênero. Então, basicamente, há uma construção narrativa na qual né, é, essa ideologia de gênero, então, ela é uma expressão que ela foi cunhada. Né, no início dos anos 2000, né, no caso, né, em dois livros base, a Delivery, né, de agenda e depois, na sequência, isso nos Estados Unidos, e depois no Vaticano, na Itália, no né, né, E esse livro, basicamente, ele foi elaborado pelo Pontifício Conselho pela Família, da Cuda Romana. Né? E quem indica isso vai ser a Sara Garbagnoli, que ela elaborou um texto, ela né, existe um conjunto de textos na década de 2010 para entender qual que é a origem né, da expressão ideologia de gênero. Né? E o objetivo, basicamente, né, dessa, dessa, é, dessa, dessa produção né, discursiva relacionada com gênero é até por intenção rotular, né, deformar e deslegitimar o que é produzido no campo dos estudos do gênero. Então, esse livro que eu mostrei para vocês, né, que tem, esse livro que tem é, 81 capítulos, é 1100 e poucas páginas, tem então, 12 capítulos dele, tem por temática central a discussão sobre a orientação sexual e identidade de gênero. né? E no qual, né, as, ah, no qual a discussão, então, existem dois braços, né? Um braço a não legitimidade dessas existências, né, frente né, à estrutura discursiva né, do cristianismo. É, é, do texto bíblico né, eu E colocar entre aspas porque existem outras interpretações teológicas que daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês e de outro lado existe a deslegitimação né, da produção das ciências humanas sobre a diversidade embolando até, é, Otávio, embolando até a geografia cultural né, embolando até os estudos culturais porque não é só, não é só, a, é, só a produção relacionada com gênero e, e sexualidade e diversidade que é tocada, mas também a compreensão mínima que nós temos, né, que é, é, os seres humanos se relacionam entre si e com a superfície da Terra através das práticas culturais. Né, até isso, então, é questionado. Certo? Fazendo um favor, Guilherme, meu próximo. Próximo slide. Né. Então, né, nessa angústia né, que nasce em 2015, naquela né, situação vivida na Câmara Municipal de Ponta Grossa, então, nós criamos um alerta do Google, que se chama ideologia de gênero. E basicamente, então, nós temos é, é, recebido e-mails, né? Então, toda vez, então, que aparece alguma, alguma notícia na internet é, com o tema ideologia de gênero, o Google manda para a gente, então, um, um resultado desse alerta, né? Que a é, que é, Ele coleta as informações e manda para a gente. É uma ferramenta interessante para fazer pesquisa, né? Então, chama Alerta Google, né? E o Alerta Google, então, ele, ele existe, então, desde junho. Julho, de 2015, quando a gente vivenciou essa situação na Câmara Municipal de Ponto Graça. Então, de junho, julho de 2015, até julho de 2018, três anos, nós é, recebemos, né, a, a, nós detectamos na internet 6.500, quase 6.600 Quase 6.600 notícias sobre o chamado ideologia de gênero. E todas elas nessa ideia. De conspiração, destruir família, a deslegitimação dos estudos culturais e também dos estudos de gênero. E uma média mensal de notícias de 178 notícias. Então isso basicamente dominou as redes sociais naquilo que pode ser chamado de fake news. né? E e algumas pessoas têm têm se dedicado a compreender esse fenômeno na internet que um deles seria o Paulo Gabriel dos Santos Nova, né, que é um IC, né, que é, hoje ele trabalha contra a temática, mas durante um tempo ele trabalhou comigo, né, pesquisando esse período em específico, né, e hoje, né, eu tenho uma orientanda de mestrado, que é a Ana Paula Bernato, que está elaborando uma dissertação sobre isso, né, na ideia do Cyberespaço e a Camila de um TCC sobre esse comportamento espacial e temporal, né, da ideologia de gênero no, na, na internet, né. Fazendo favor o próximo slide e o último, né, né? Então, como eu falei para vocês, existem no mínimo duas possibilidades teológicas, né, compreensões teológicas. Uma tem a ver, então, com aquilo que eu falei para vocês, né, de uma perspectiva fundamentalista, que vai entender, vai ter uma relação é, literalista né, com o texto é, da Bíblia, e que vai entender a Bíblia, então, enquanto o único referencial de fé e conduta social. Entretanto, há outras compreensões teológicas que eu chamo de que a gente pode chamar de contra genômicas. E quais seriam então? Tem então, esses três textos, né, basicamente, eles são três. É, esses cinco textos são textos teológicos que, são, é, que têm uma compreensão teológica contra a hegemônica. Né? Então, basicamente, é da Susan Cornwall, em 2015. Então, ela produziu um texto. Né? Então, a argumentação né, dos fundamentalistas é de quê? né? Que Deus criou. É, então, homem e mulher foi feito a imagem e semelhança. Então, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso em termos biológicos. Entretanto, né, onde que a a existência de pessoas intersex né, se situa nessa discussão fundamentalista que vai entender que a humanidade é organizada entre homens e mulheres. Então, o texto dela tem por título Intersex, Teologia e a Bíblia. É problematizando corpos da igreja, texto da sociedade. né? A Megan de Flores, em 2015 também, publicou né, vai por um texto que chama diferença sexual, né, na teologia cristã, homem, mulher e o intersexo né, na imagem de Deus, que eu falei para vocês, né? é né, o terceiro texto, né, da Ketten, Talvaque, né, 2014, um pouco antes, que vai pensar em cristianismo queer, certo? Né? É a religião vivida em em formas de forma transgressiva, né? E dois livros abaixo, né, é, é um deles né, é, um, é, uma, é uma organização né de vários autores que vai buscar pensar a relação entre bíblia e sexualidade não a partir de perspectivas fundamentalistas né, literalistas mas sim a partir é, fazendo uma leitura histórico crítica da Bíblia né, muito muito necessária né para os tempos que vivemos né e um outro texto né do pastor Alexandre Feitosa né buscando entender né a, a, a é, fazer uma proposta aliás né, uma proposta pastoral né, de pensar na igreja trans. Né, ou seja, pensar a vivência religiosa de pessoas trans, né, pensar a relação entre espacialidades religiosas né, e a vivência trans. É, peço desculpa por ter cedido o tempo mas novamente é um, um, um prazer muito grande estar com vocês agora aqui. Né, e é isso, gente. Muito obrigado pela, pela atenção de vocês. Né.
0: Parabéns, parabéns. Muito obrigada obrigado pelas, pelas palavras, palavras, doutor. Doutor. E, e quanto Agora vamos liberar para as perguntas uh, aqui nos comentários do YouTube. Quem tiver algum questionamento pode já ir deixando que nós vamos ler. O link para a frequência já está disponibilizado aí no, no, no chat também. Para quem estiver presente, vai lá, clica, entra e preenche e deixa sua frequência. E, como uh, ainda não tem nenhum questionamento, eu gostaria de destacar alguns comentários. Por exemplo, do, do João Turino, que ele fala que o funda- fundamentalismo religioso prejudica as próprias instituições religiosas e fortalece apenas um projeto de poder de que religioso não tem nada. Tem um mercado como Deus e a política suja como lema. Um outro com- Um outro comentário também é da Ed Ednilza, em que ela fala que as redes sociais e parte da empresa nesse contexto muito ajudou para a manutenção dos conceitos fundamentais religiosos e políticos no Brasil, e que nas escolas encontramos também os reflexos das bancadas no Congresso, onde temos professores que impõem a, a sua concepção religiosa aos alunos. o que torna uh, a escola num campo de guerra entre os membros da mesma gestão, e aí já estão professores e funcionários.
1: Tem alguém na minha frente com alguma pergunta?
0: Eu estou olhando aqui, professor. Você não, é até pessoa? agora pergunta não, só menos comentários. É. Pode, mas pode falar, professor. Se tiver. Eu quero
1: parabenizar o professor Márcio, não esperaria diferente a sua participação nesse seminário, né, com... Muito obrigado, meu irmão. Tema riquíssimo, né, e, e atual, né, tendo em vista as discussões que são realizadas no âmbito da educação, né, envolvendo gênero, é, escolas sem partido, um Brasil terrivelmente evangélico, né, então nós estamos vivendo uma dimensão onde o Estado teocrático, né, nos impõe determinados... É, é, Pontuações que faz com que, até mesmo, Márcio, esse seminário que ia ser no início com o Google Meets, por sugestões de, da, da, do orientada nossa, uhum. a Paula que, olha, nós vamos discutir temas polêmicos. Então é bom a gente nos resguardar para uma plataforma que dê mais garantia para não ter invasão, porque gênero, sexualidade, isso aí são temas que Sim. eles não a, a, atualmente as pessoas não gostam. É, gênero e tem é, muito, é, é, e tem é, muito é, é, caso,
2: né? E tem muito é, caso de invasão. Muitos casos, muito, mais de 20 eu conheço. De invasão, é, de,
1: é. de Eu Já participei de um evento da SPPC agora, agora, no semestre passado, que também invadiram a, a, a plataforma, né? E as pessoas estavam é. gritando e tudo mais. Então você diz uma coisa interessante, Márcio. Esse gênero é um tema muito, uma questão muito interessante para a humanidade, menos para as questões educacionais. Quer dizer, gênero pode ser discutido em toda parte, menos na escola. E aí, recentemente, o ministro da Educação disse que se o garoto é gay é porque a família é desajustada. Todo mundo viu isso. Então, quer dizer, a gente vive um momento que pensar as questões de gênero você falou, até queria que você novamente retomasse essa discussão, ele ele é bom para a humanidade né, em em Ah. determinados aspectos mas quando chega na escola a gente não pode discutir gênero, e é na escola que é o o, o locus mais importante para se discutir a questão de gênero Ah. né? eu acho que é é super interessante essa essa sua fala nesse momento de pensar o gênero nas questões educacionais né? Porque É dimensionando a partir de um momento De uma consciência Porque se pensa numa consciência ambiental Eles não querem também discutir meio ambiente Mas até, de certa forma Se pensa na questão ambiental Se pensa e discute questões ambientais Questões outras Mas a de gênero é uma questão bastante Perseguida Nas discussões Do âmbito educacional É isso aí
0: Antes do, do, do professor responder, deixa eu acrescentar mais, a, mais uma pergunta, que é da, da Nina e que ela pergunta ao professor Márcio, em que medida a narrativa anti-gênero tem impacto na discussão sobre a discriminação do aborto?
2: É... Um... Do, é... Primeiro eu queria, eu queria comentar né, a pergunta da Nina, né, que eu acho que é mais... Eu entendo a fala da Nina não como uma pergunta, eu entendo a Nina como uma afirmação. Ou seja, literalmente, a perspectiva a narrativa ela tem impacto muito grande nas discussões sobre discriminação do aborto. Muito grande, muito grande. Para vocês terem uma ideia, né, então, é, então, em 2016, 17, 18, 19... Não, 17. 17, 18, 19 e 20. Então, em 2017, eu comecei a fazer, um, eu, eu voltei para a universidade né, como aluno para fazer um curso de teologia. Então, esse ano é eu me formo, você baixará é bachará em teologia. Né? Você é baixará em teologia. Né? E, e eu, eu queria chamar a atenção do quanto, né? Do quanto as discussões, essas discussões que eu apresentei para vocês, esse tensionamento que eu apresentei para vocês, ela alterou até o comportamento de, do funcionamento do curso. Então nós tínhamos uma compreensão, apesar do seguinte, né, que nós temos, eu tenho três situações, né, colegas conservadores, né, que fazem teologia comigo, professores, que não são nem conservadores, mas não são, não são nem progressistas, né, e um material muito interessante, um material didático muito, muito, muito interessante. Né. É, é só que esse tensionamento em torno das políticas públicas LGBT e educacionais brasileiras, né, nessa relação entre Estado, né, cristianismo, eh, Estado, política e cristianismo, ou religião, né, ele fez com que os professores tirassem o pé de muitas das discussões, intencionassem para a gente colocar o pé né, em questões, por exemplo, como eutanásia e aborto. Né, para vocês terem uma ideia agora, estou ter uma disciplina que a disciplina se chama bioética. Gente do céu, que é discussão maravilhosa. Coisa linda, gente. Coisa linda. Uma discussão fantástica sobre bioética. Fantástica, fantástica. Entretanto, existem duas compreensões então, de bioética. Uma, uma compreensão que nasce na década de 20, do século XX, né, que vai buscar então pensar. né, vai é Pensar que os seres humanos eles têm que alterar a sua forma ética de relacionamento entre si e com os seres humanos. E, e com os não-humanos. Né? E uma outra perspectiva, que é mais estrito-senso, né, que tem a ver com a homo, está na Ásia, tem a ver com aborto e tal. E as discussões elas não são transformadas para questões como... Né, a bioética Lapso, a Pantanal, por exemplo. Ninguém fala do Pantanal. Ninguém quer discutir, por exemplo, a Amazônia, que isso tem a ver com a, a, a capacidade de, de, de destruição né, da nossa capacidade de reprodução metabólica Não, as pessoas querem colocar o pé na discussão de aborto, ou seja, querem discutir, e não é uma discussão como, é, é, como a gente se imaginaria, né, né, mas sim uma discussão que ela vai para uma perspectiva moralista. Então, com certeza que né, essa perspectiva anti-gênero ela, ela não vai, ela tem interferido profundamente nas discussões sobre aborto E as pessoas fogem da discussão. Em relação, né, é, professor Otávio, no que se refere à relação entre gênero e educação, né, há uma pesquisa que foi feita, é, foi feita pela FIP, só que foi feio, não lembro, que, 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 feio né, vou falar da pesquisa e não lembro do ano, Então, o nome da pesquisa é Pesquisa sobre Ações Discriminatórias no Âmbito Escolar. Ela foi feita pelo MEC, pelo FIP, pelo conjunto né, de órgãos de pesquisa no Brasil. E essa pesquisa conclui o seguinte, que a escola né, é, é preconceituosa, que a escola é racista, que a escola é LGBTfóbica, que a escola tem preconceito regional, ou seja, que é, o, 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 escolas no sul do Brasil têm preconceito com pessoas que moram nordeste, nordeste como se tivesse um desenvolvimento, um desenvolvimento de intelectual inferior. Então, é o seguinte, se é, a transformação social, e daí eu concordo plenamente com a fala da professora Nid Nascimento Pontusca, ela fala o seguinte, que a transformação social não nasce na escola, mas necessariamente passa por ela. Então, qual é o local que eu posso estar tá, é, sensibilizando discentes, né, para que não sejam violentos. Né? Ou seja, a gente pode sensibilizar as pessoas de várias formas. A gente pode sensibilizar a partir dessa fala que a gente está fazendo com vocês, né? né? a partir dessa argumentação, a partir do YouTube, enfim, né? É, a partir de vários meios. Mas eu entendo que a escola é um local privilegiado para a gente sensibilizar as pessoas contra a violência, contra qualquer tipo de violência. Violência racista, viol- violência de preconceito eh, regional, violência LGBTfóbica, certo? Então eu entendo então, que a escola é um local privilegiado para que isso aconteça. Né? Entendo que é o um privilegiado. Só que do outro lado, né, professor Otávio? Do outro lado, a gente tem a seguinte consideração. As pessoas que trabalham trabalhar com gênero e trabalhar com sexualidade é colocar em xeque elementos que são é, é, centrais no dogma do cristianismo, da tradição da Então cristã. Então eles são, eles são centrais né, do funcionamento do dogma judaico-cristão. Por exemplo, quando eu falo, quando eu falo, homens e mulheres é, têm é, é, direitos e deveres iguais, horizontal, não é vertical, mas horizontal. Nós não temos um pastor de uma igreja grande, igreja evangélica no Brasil que há pouco tempo atrás vocês podem procurar no YouTube nessa mesma ferramenta, né? Vocês podem procurar no YouTube, porque ele falou que ele não deixou a filha dele estudar, porque quando ela casasse, né? Ela, é, o marido dela ia se sentir menos que ela. Então, a filha não pode estudar. O homem pode estudar. Então, basicamente, te manda a hierarquia entre homens e mulheres. Então, a mulher é esteio da casa, né? E daí existem informações bíblicas que vão nessa direção: ou seja, a, a mulher sábia edifica o celular, a tola ela me a mulher tem que ser o esteio da casa, para dar para, ela, né? Então, é meio que lógico, né? Então, é, nós que fomos inocentes, entendo. É, é, as pessoas que trabalham com diversidade, né, elas tocam em questões muito caras para o cristianismo. Então, uma delas tem a ver com a, 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 o próprio mito da, da, da criação, né? que Deus faz homem e mulher. E quando eu argumento, então, e quando eu crio um conhecimento que é contrário a isso, que é o.. como eu falei, é um núcleo duro né, da tradição judaico-cristã, que é a criação, o resto, resto, todo o restante pode ser desconsiderado. Então, se eu considero que Deus não criou Adão e Eva, e que Adão e Eva é um mito, que é uma discussão teológica séria, então existe uma discussão teológica séria, né, que não está nas igrejas, mas está nos cursos de teologia, né, essa discussão teológica séria coloca em questão muitos dos mitos né, que constituem essa tradição que eu falei para vocês. Então, é meio que eu entendo que nós fomos muito ingênuos com isso, né? de achar que é, as pesquisas que nós fazemos... Né? Eu penso que tanto o pessoal que trabalha com gênero sexualidade, racialidade etnicidade, o pessoal que trabalha com geografia cultural, a gente foi muito ingênuo. Ah, né, estamos todos avançando. Né? Isso é óbvio tocar em algum núcleo duro né, de dogmas e a gente ia é ter uma reação contrária. Né? Mas eu penso que é mais ou menos por aí. né? Enfim...
0: Professores, as perguntas começaram a chegar, Opa. e para não ficar muito extensa a gente resolveu dividir em blocos de três perguntas. E aí, vamos já começando com a pergunta da Ednilza Pereira, em que ela, ela pergunta, nesse contexto em que é, nos encontramos, quais atitudes o professor de geografia deve tomar em sua lida diária na escola? Essa é a primeira. A segunda, do Irineu Soares. Quais são as maiores, eh, os maiores desafios da pesquisa no campo do gênero e da sexualidade? Uh, são apontados pelos grupos de pesquisa que tratam sobre essas temáticas nos cursos de pós-graduação em Geografia do país. E a terceira da Ana Paula, em que ela pergunta, professor Márcio, pode comentar mais sobre a importância das pautas de gênero e sexualidade na geografia e na geografia cultural?
2: Sim. Estou me perdendo nas perguntas. <risos> que feio, né? É Por que você não tem? Eu, 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 eu
0: vou deixar destacar aqui a. Falta a primeira Ednews.
2: É começa... ah. é é... é. é, então, nesse contexto, qual é a atitude que o professor deve tomar, né? Eu, eu penso que a é, é, atitude tem a ver com estratégias diárias, é, Ednews. São estratégias diárias, são táticas diárias porque cada situação a demanda uma resposta distinta e tem que ser uma resposta sempre que não, é, 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 tem que ser uma resposta não violenta contrária à violência né? não violenta e contrária à violência né? eu não entendo, por exemplo né, vamos pensar em termos né, em termos de de, de LGBTfobia né? ou seja, as pessoas elas têm o direito de existir eu acho que é uma coisa muito simples muito, muito simples, né que nem tem pessoas que, que falam assim, eu não concordo no, com o casamento gay, né? E daí a resposta é a seguinte, bem, filho, você só pode opinar se você for, eh, se você for, se alguém quiser casar com você, se alguém não quiser casar com você, você não pode opinar sobre isso. Uma coisa simples, eu não concordo com o casamento gay. Então, se algum gay te, 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 te pedir a mão, você não casa. Mas você não pode interferir de vez do outro. Então, são questões muito pequenas, assim. São questões muito pequenas, eu entendo que são muito pequenas. Né? É, em termos de violência, eu penso que a, a, nossa, a nossa conversa em sala de aula, ela sempre tem que ser, ela sempre tem que ser é, é, por caminho da não violência. Né? É eu penso que isso é muito complicado né? a gente ter caminhos, caminhos violentos né? e em termos de daí eu vou chamar atenção né, Ednus, do que se, no que se refere a, a, a um discurso religioso fundamentalista né? olha o exemplo que eu estava tendo com vocês agora sobre a discussão de bioética então o precursor da bioética é um, é um, é um revelando alemão é um pastor alemão um pastor alemão certo é um pastor alemão, né, e esse pastor, né, da Alemanha, certo, ele ele tem uma compreensão da nossa relação entre si, né, ele tem uma compreensão de como nós devemos nos relacionar entre si, certo, e e se relacionar com a Terra, que é fantástica, é fantástica, é fantástica. Então, para vocês terem uma ideia, né, eu quero chamar, fazer uma citação de uma de um trecho, né, desse, desse desses autores, né. Então existem dois autores, né. Então um é o Van é, Potter, que é mais recente, década de 70, e o outro é o Fritz Jar. Então enquanto então essa é uma discussão ética que dialoga com a discussão com a discussão religiosa, né, com a discussão teológica. E então, se fosse de um lado, o por exemplo, vai afirmar aqui: ó, que pensa em a bioética como uma nova ética científica que combina humildade, responsabilidade e competência numa perspectiva interdisciplinar e intercultural. E esse Fritz Jarre, ele vai nos pedir que nós, que a gente tem que respeitar todos os seres vivos como princípio e fim em si mesmo. Né? E se é tratar, se possível, como tal. Então, vejam que eu estou fazendo um curso de teologia, e dentro do curso de teologia, há uma discussão então, de bioética, que vai buscar, então, fazer uma reflexão, né? Que vai buscar fazer uma reflexão da relação entre ética, bioética, né? Bioética e, e prática teológica. Né. É, o caminho que eu tenho né, em termos, é, em termos de, 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 desse contexto é mostrar que existem outras possibilidades, de Dinus. Eu acho que as outras possibilidades elas sempre são mais ricas, né? Então, de um lado, se nós temos perspectivas fundamentalistas e outro lado, existem perspectivas progressistas que eu penso que são muito mais ricas. Muito, muito, muito mais ricas. Elas são muito mais úteis para a humanidade. Literalmente útil para a humanidade. Né? Entendendo, né? Entendendo a utilidade enquanto não é uma proposta ética e moral para os seres humanos. Então, existem propostas ético-morais nas religiões que são fantásticas para os seres humanos. Eu acho que a gente tem que trabalhar com isso, né? Qual que é a outra pergunta, Ian? Por gentileza. Dá segura, não, tem mais uma. Quais é um são os maiores desafios da pesquisa no campo de gênero? Né? É, eu, antigamente, né? Como, é, antigamente que a gente fala, sei lá, 10 anos atrás, né, Otávio? 10, 12, 15 anos atrás. Era aquilo que o professor Otávio falou, né? Então, quem trabalhava, não tem uma história que você foi apresentar um trabalho sobre a geografia da religião e você entrou e falou assim, ah, então agora vamos ficar quietos porque vai começar a missa. Aí você contou essa.. História.
1: Na minha
2: defesa. Na tá defesa? Na tua defesa? Na tua defesa. defesa.
1: Né? Uma Sim. pessoa chegou pra mim batendo bateu no meu ombro e disse: que horas vai começar a missa?
2: Então, basicamente, isso é deslegitimação do trabalho que você fez para compreender a geografia da religião. Né? Um conhecimento muito caro, muito caro e muito importante. Né? É, é, da mesma forma, para quem trabalhava 10, 15 anos atrás como gênero e sexualidade, era, é. É, era muito complicado muito complicado. Existe uma, uma, ou seja, aliás, eu tenho histórias de pessoas que, aliás, quem trabalhava com gênero sexualidade era era motivo de sorriso de canto de boca e crítica de corredor. É isso. Porque as pessoas não chegam a debater com você. né? Basicamente pensar no conhecimento que está produzindo em termos científicos. Clareza, respeito aos dados, coerência, porque isso são os né, os elementos básicos para produzir conhecimento científico, mas a, a, a discussão não ia para essa direção. Foi que muita coisa mudou de lá para cá. Né? Eu penso que a gente tem um, um contexto acadêmico bem interessante hoje, bem interessante, porque se refere aos estudos culturais né, e aos estudos eh, feministas ou das sexualidades, né. mas a questão de cultura, gênero e sexualidade, eu penso que as coisas estão bem interessantes hoje em dia. Só que, com o avanço do conservadorismo, né, meu? Eu entendo que com o avanço do conservadorismo as coisas começam a ficar complicadas, né? Começa a ficar complicadas é, por uma situação bem, bem pequena, né? Então, é, então nós temos uma disciplina, né, na, na na graduação que se chama Geografia e Diversidade, né? Chama Geografia e Diversidade, né? E o número de alunos que se interessam por essa discussão ele tem diminuído com o tempo tem diminuído com o tempo. né? E vocês podem me perguntar, mas isso será que tem relação com essa situação que a gente tem vivido, né? situação de recrudescimento, né? perspectivas né? fundamentalistas que combatem né, as questões, uma política antigênero, né? posicionamentos antigênero? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Na medida em que as pessoas não querem ter nenhuma relação com esse tipo de discussão, com essa discussão. né? Não querem... É, é ser, não querem ser relacionados com, com essa discussão, porque é, é trabalhar com gênero sexual deve ser marcado, né? é, é ser marcado, literalmente ser marcado. Né? Não ser marcado na universidade mais, que eu entendo que isso está bem tranquilo né, atualmente, mas eu penso que é ser marcado na sociedade, né? e, e, é, e é caminhada para desconstruir preconceitos né, no que se refere a gênero e sexualidade. Né? Qual que era a última pergunta? Eu acho que é da Ana, né? Acho que é Ana, né? É da Ana Paula, né? Eu comentar mais da importância de gênero e sexualidade na geografia e na geografia cultural. É, é, eu entendo, Ana, eu entendo que é de fundamental importância a discussão de gênero e sexualidade para que é, a gente pode se transformar enquanto ser humano. Né? É, e eu queria, para isso, né, contar uma história para vocês. Então, como eu falei, nós temos uma disciplina na graduação em geografia da UPG que se chama é, Geografia e Diversidade... Né? Então, basicamente, em cada ano eu trabalho de uma forma, né? porque depende do grupo, né? mas é, 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 durante um tempo né? então, eu trabalhava com a discussão de ciência, para primeiro né? a gente fazer uma discussão sobre a produção do conhecimento científico e depois da produção do conhecimento científico, dessa discussão, é, a gente conseguir, então, é, evidenciar que gênero e sexualidade era é um tema da ciência, para você ter uma ideia. assim Ah, então é ciência, isso então não é só pra, é, é um discurso profetário, não, é ciência. Então tem clareza, respeito aos dados, coerentes, existem fenômenos, construção de objeto e tal, produção teórica, né, elaboração de subcampo e tal. Né? Só que no final da disciplina, então, a gente trabalhava com algumas discussões né, sobre é, geografia feminista e sexualidades e a minha ideia, então, da disciplina, né? Então, a ideia que a gente tem da disciplina é que é, a gente desconstrua preconceitos. Eu acho que esse é o principal objetivo. Né? Então, por que trabalhar, né? É, é, que é importante né, a discussão de gênero e sexualidade na geografia e na geografia cultural. Eu penso que é mais importante, então, vamos pensar, em termos de geografia geral, é, é produzir elementos para elaborar a política pública. Em termos de produção de conhecimento, né? Então, então, eu entendo que a, a, a importância de gênero e sexualidade na produção é para produzir elementos para elaborar política pública né, que está relacionada com, com os fenômenos que nós temos investigado. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa e você descobre que a expectativa de vida de uma travesti é 35 anos, alguma coisa está acontecendo, uma coisa bem complicada está acontecendo, Certo? Então, ou seja, a expectativa de vida dos brasileiros, da mulher é 80 anos e do homem é 70, e de uma travesti é 35. Então, basicamente, as travesti têm uma expectativa de vida dos seres humanos desde 19. Então, mas como é que elas morrem? Por que elas morrem? Em que situação é que elas morrem? Com muito requinte de crueldade. Certo? Então, qual é a função de conhecimento sobre gênero e sexualidade na geografia? Eu entendo que elaborar a política, é elaborar para elaborar a política pública. Né? da mesma forma né, no que se refere à geografia cultural né? a importância do gênero né, no, no diálogo com a geografia cultural, também é produzir né, elemento para elaborar a política pública para transformar é, para melhorar a vida das pessoas Um né? português bem claro e em termos de, de educação é que os professores estejam aptos não para, e eu, eu, eu sou bem mais realista em relação a isso então não seria os professores trabalhar na, na discussão da aula sobre gênero e sexualidade na escola, eu acho que vai um pouco além disso. É que os professores estejam sensíveis a isso. Então, basicamente, é sensibilizar professores e professoras para que eles não sejam também, certo, um instrumento de violência para as pessoas que não correspondem com a heteronormatividade. Né? A, a dissertação a tese e a dissertação da Belém Elis Cardenal dos Santos, que eu orientei na mestrado e doutorado, elas apontam isso. Os professores são LGBTfóbicos. né? Mas, em torno do Brasil, eu não sei. Em termos de ponta grossa, eu posso falar. Os professores são LGBTfóbicos. né? Muitos professores são LGBTfóbicos. Têm um comportamento LGBTfóbico. E, na nossa compreensão, é uma questão de sensibilização. Sensibilizar essas pessoas para que elas não sejam um instrumento de violência. Né, contra, é, contra as pessoas que não correspondem com a heteronormatividade. Então, eu entendo, eu, eu entendo ele trabalho, assim. E né, é, é, eu acho que é até por isso que a gente não desista, né? Continua a caminhar, né? Continua bem a caminhar na ideia da utopia, né? Porque eu entendo que tem que continuar esse conhecimento sobre a produção, a, sobre a... a o conhecimento sobre gênero e sexual é, tem que continuar a ser produzido para que seja elaborado elemento para a política pública. E no caso da educação, eu acho que é mais delicada ainda, é mais, necessário, é mais necessário ainda. Porque, olha, é, das travestis que eu entrevistei ao longo da dissertação em tese, todas elas foram expulsas de casa na mais eternidade e todas elas não conseguiram terminar o ensino médio enquanto criança, sido fundamental enquanto criança. Elas eram literalmente constrangidas a sair da escola. Né, as travestis que nem se consideravam como travestis, enquanto eram crianças, elas, é, elas tinham que escolher entre né, não assistir a última aula, a quinta aula, e sair antes, porque se elas assistissem a última aula, elas eram agredidas na saída, ou sair para brincar no recreio, para ir no banheiro no recreio, ou ficar, no, ou ficar na sala fechada, porque se fosse para o recreio, para parte da escola, poderia ser agredida. Enfim, é um conjunto de situações que eu entendo que isso né, produz elementos. Eu acho que esse tem que ser o nosso. A nossa, é, 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 esse tem que ser o nosso combustível, né? Entendo que tem que ser o nosso combustível. É produzir elemento para elaborar política pública, mas também produzir conhecimento para sensibilizar, né? Sensibilizar as pessoas é, de que nós. É, de que nós, nós é, para que a gente não seja instrumento da violência contra as pessoas que não correspondem com a, a né? Enfim. Enfim. Microfone. Tem microfone. É. Microfone.
0: Pronto. Microfone. Eu estava, como eu estava comentando, que recebendo várias perguntas, que daria para fazer quatro blocos de perguntas. Só que aí fica a questão, é muito extenso? Acho que o professor consegue assim, se, também se exaust... ficar muito exausto com, com, com os questionamentos, que daria certo?
2: Não, eu estou dispensando você, gente, fiquem tranquilo. Não. Então, Fique tranquilo. Não, você, então,
1: então, deixa os quatro blocos, né? Contemplar é, as então... perguntas, né?
0: Tudo bem, então, claro. vamos fechar em quatro blocos. Eu vou colocar as perguntas de novo aqui, a do, do segundo bloco, né? Tá bom. A primeira é do Gabriel de Oliveira. Professor, será o próprio Estado, é, que o próprio Estado está para todas as questões na qual a universidade procura não trabalhar? Não, ah, é,
2: é, são três é, perguntas eu... ou quatro? Ah, tá bem, bom, desculpa.
1: Depois vai perguntas. colocar a pergunta para você.
0: Isso, tá aí bem, depois tá eu bem. deixo destacado para o professor... Não... Tá, bom,
2: tá é, Obrigado, obrigado.
0: E aí, duas perguntas do Gabriel Augusto. Pergunta para o professor Márcio. Como observa a presença de sujeitos dissidentes da cis-heteronormatividade em espaços religiosos? Tensiona a narrativa fundamentalista, por exemplo, as igrejas inclusivas? E a última, também do Gabriel, para o professor Otago. Como os estudos de religião pela geografia auxiliam no entendimento deste fenômeno fundamentalista em curso? Um abraço.
2: Então, é só essa, essas, Zia? Ou mais alguma? Você pode voltar, então, na primeira, fazendo favor? Né? É, é do, sobre o, o que o Gabriel falou né, do Estado, né, atrapalhar as questões né, na qual as universidades procuram trabalhar. Ah, eu, eu, eu penso que não seria bem o Estado atrapalhar, né? mas é pensar o que é o Estado. Né? O Estado é, é... Pelo menos o Congresso Nacional é aquilo que eu mostrei para vocês. Né? Então, para a gente pensar em termos de Estado, generalizar para o Estado, a gente tem que pensar como que é composta a minha Câmara Municipal, certo? E daí pensar nessas escalas. Então, como, eu acho que a pergunta, é, ela deve isso é, pesqui, isso é frente de pesquisa, né? Pegando o vício do Lobato, né? o Lobato, a gente começava a conversar quando ele falava assim, ó, isso é na frente de pesquisa, né? Então, isso é frente de pesquisa, entender, por exemplo, como que a composição do legislativo nas escalas, elas elas dialogam com aquilo que as universidades, com aquilo que a pesquisa, com as temáticas que estão sendo produzidas né, nas universidades. né? Então, eu acho que a pergunta é essa. né? Como como a composição legislativa da minha Câmara Municipal atrapalha ou não aquilo que a universidade tem tem feito né? em termos de diversidade? Estudos culturais e tal da mesma forma da mesma forma a, da mesma forma a composição da legislativa estadual né então a gente tem que pensar bem, é Paraná é Paraná que eu estou pensando né é São Paulo é Ceará enfim né se você perguntar a mim como que é isso como que é isso no, no Paraná no Paraná né é, eu, eu ia falar o seguinte não ajuda, não não atrapalha mas não ajuda porque basicamente quando foi ser pensado o Plano Nacional, o Plano da Educação, as discussões sobre adversidades foram retiradas no mesmo modelo do plano nacional. Então eu acho que a pergunta legal é essa, sabe, Gabriel? É entender então como que as composições, né? Como que o grupo de pessoas que é eleito numa legislatura, né? Para um, para um momento, né, das câmaras municipais, ou de uma câmara municipal específica, ou das, da, das assembleias legislativas estaduais, ou o Congresso Nacional, eles prejudicam ou não. O nosso Congresso é um Congresso complicado. Se você olhar aqui, para aquele gráfico que eu mostrei para vocês, é, é bem complicado, porque basicamente eu tenho uma bancada evangélica com a maioria. Olha, o professor Otávio lembrou no começo da fala dele né que a gente vai ter uma virada em 40. Né? É, acho que 40, daqui 40 a gente vai ter uma virada. A gente vai ter mais evangélico no Brasil do que católico. Né? Quisçar, já aproveitando para conversar sobre a pergunta do Matheus, né? fazendo favor, é, 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 né? Ou seja, que bom seria. Do Gabriel, é o Gabriel. Que bom seria. Né? Que bom seria se nós tivéssemos uma. uma, uma é, é, que bom seria se todos nós né é, é, se é a, a perspectiva progressista né ela 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 fosse entendida por todo mundo gente é o seguinte é quando eu comecei a fazer teologia vou vou dar um testemunho aqui né? quando eu comecei a fazer teologia eu tinha uma certa resistência pegar um caderno aqui só então tinha uma certa resistência sobre é, sobre aquilo que poderia ser falado, né, nesse, uh, o conhecimento, né, que cessar, conhecimento que eu ia acessar, o conhecimento que eu ia acessar, certo? Então, basicamente, né, quando a gente vai pensar, então, na, na, na narrativa cristã, isso em termos de diálogo com a Bíblia. Então, quando a gente vai pensar, então, na narrativa cristã, em termos de diálogo, do Novo Testamento em específico, né, porque a, a, a tradição velha testamentária seria uma, uma outra, uma outra conversa. Mas basicamente a tradição não testamentária, cada grupo de textos que compõe então o Novo Testamento, né, eles são proposta de cristianismo. Eu assisti um cristianismo que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar. Então basicamente cada grupo de texto é uma proposta do que é o cristianismo, é uma proposta de cristianismo. Então quais são esses grupos de textos? Então nós temos o Corpus Paulino, que são as cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo. Tem os textos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas e mais João. Tem Atos, as católicas. Tem a ver com Tiago e Primeira, Pedro e Hebreus também. Então o cristianismo ele existe enquanto uma proposta para a humanidade. Então o cristianismo existe enquanto uma proposta para a humanidade e as consequências éticas que vão daí derivar certo? Então quando eu olho então o cristianismo hoje, eu não consigo entender como que as pessoas conseguem ser fundamentalistas. Entendo, claro. Eu fico triste em não, fico triste em saber que existe. Eu acho que essa é a palavra. Eu fico triste em saber que existe, porque basicamente, né, eu vou mostrar, até separei alguns textos aqui sobre o fundamentalismo, né. Um dos textos que eu acho que é importante é esse daqui, ó. Que é o nome do autor é Karen Armstrong. Que se chama Em Nome de Deus. Esse texto é fantástico para entender fundamentalismo, porque ela vai estar preocupada em entender o fundamentalismo na tradição, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Né? E é uma teóloga, uma teóloga da igreja católica, que é a Karen Armstrong. Né? Então, essa, 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 essa teóloga, lá no começo do livro, ela vai fazer uma definição do que é o fundamentalismo. Então, ela vai falar o seguinte, que os fundamentalismos obedecem a determinado padrão. São formas de espiritualidade combativas que surgiram como reação a alguma crise. Né? É, enfrentam inimigos cujas políticas e crianças secularistas parecem contrárias à religião. Os fundamentalistas não veem essa luta como uma batalha política convencional. E aí que está o perigo. Então, os fundamentalistas eles não veem né, essa luta como uma batalha política convencional. Por exemplo, eu concordo com coisas, né? vamos pensar. Eu estou em um partido, o professor Otávio está em outro partido. Isso é uma luta política convencional. Certo? Mas os fundamentalistas, segundo a Karen Armstrong, não vêm dessa forma, mas, mas sim com uma guerra cósmica entre as forças do bem e do mal. Eles temem a aniquilação e procuram fortificar sua identidade sitiada através do resgate de certas doutrinas e práticas do passado. Para evitar contaminação, geralmente se afasta da sociedade e cria uma contracultura. Não são, porém, sonhadores utopistas. E daí, basicamente, eles vão absorver o racionalismo e vão se organizar a partir de líderes carismáticos. A definição dela é fantástica. Fantástica na medida em que dá conta de compreender né, o que seria, então, esse comportamento fundamentalista certo então é, é, eu entendo então que é, o cristianismo é muito eu acho que essa é a mensagem né? o cristianismo é muito além daquilo que a perspectiva fundamentalista pode pode é, ser se, é muito além daquilo que é, a perspectiva fundamentalista se se arroga em dizer eu acho que é isso né, e, e no caso em específico, né, Gabriel, até fui além né, daquilo que se tinha perguntado, né, mas no caso dessa de pessoas dissidentes da cis heteronormatividade em espaços religiosos, né, a gente tem, tem visto né, nas, nossas, nas nossas pesquisas. Eu tenho né, uma orientanda que é a Adriana Geliske, que está fazendo doutorado né, sobre essa. Essa, essa discussão, né, em específico, o tema dela é esse. Né? A dissertação também foi né, abordando sobre igrejas inclusivas e agora trabalhando né, com essa a, a relação, né, novamente, entre eh, pessoas eh, dissidentes da cis e e espaços religiosos. Né? Eu entendo que existe um tensionamento da narrativa, eh, Gabriel, mas é o um, é um paradoxo do tensionamento da narrativa e o fortalecimento da, da narrativa. Porque, basicamente, quando os fundamentalistas falam que existe um homem, mulher e canto cabeça, a existência de uma travesti, ela, na minha compreensão, ela pouco tensiona a existência narrativa. Na minha compreensão, ela mais fortalece. Ela fortalece. Né? Ou seja, então ela é o limite da norma. Seria a ideia do corpo objeto da Butler, né? Então, ao mesmo tempo, é, é, então, é, é, elas, elas são... Né? É, o limite da norma, são a transgressão, mas também são o limite da norma. Né? E uma, e uma, eu penso que uma, uma, um não um, 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 um comportamento, uma manifestação do cristianismo que é muito importante, né? enquanto enquanto contrapeso daquilo que a gente tem vivido no Brasil, tanto em termos de política pública e tal, tem a ver com as igrejas inclusivas, né? Até existe uma discussão muito legal em relação às igrejas inclusivas. Né? então eu, eu, eu tenho amigos na igreja na igreja anglicana de Curitiba né? e eles então eu tenho amigos né, da igreja anglicana em Curitiba né? e, e nas discussões né, que eu tenho da igreja, com a igreja anglicana né, um, um dos amigos me falou uma vez é, eu não concordo com a terminologia da igreja inclusiva eu perguntei por que, que não concorda porque toda igreja tem que ser inclusiva se ela não for inclusiva ela não é igreja Cara, isso é central, cara. É uma marretada na cabeça do funcionamento religioso. Qualquer um deles, católico, evangélico, qualquer um deles. Então, um católico ou um protestante. Então, ele falou assim, não, eu não concordo com a tecnologia, inclusive. Porque se a igreja não for, inclusive, ela uma é a igreja. Então, é essa concepção que eu penso que tem que ser fortalecida. Né? É... Enfim, né? na nossa caminhada. Né? E a última pergunta eu acho que é do Gabriel para o professor Otávio, né?
1: Pô, Gabriel, Gabriel obrigado, obrigado por estar tá presente aqui, aqui na nossa discussão. É, desde Recife, né, o Gabriel foi nosso professor nossa. substituto agora, está tá lá é? fazendo, fazendo seu doutorado lá, ele é pernambucano, faz o doutorado dele lá na UFPE, mas foi professor substituto a gente até ano passado aqui Perdão. na UFPE. É, Gabriel, prazer, espero lhe ver brevemente. O Gabriel pergunta, né, é, como os estudos da religião pela geografia auxiliam o entendimento desse fenômeno fundamentalista em curso? A geografia da religião é tão antiga quanto a geografia cultural. né? Eu acho que, se lembra, o Pierre de Fontaine, em 1948, escrevia um livro, né, não traduzido para o português, Geography of Religions, né, Geografia das Religiões. Mas pensando nos moldes ainda da geografia tradicional e até mesmo como surgimento, ressurgimento, melhor dizendo, da geografia cultural, onde um ramo da geografia cultural tendo a geografia da religião, ela ainda surge né, nessa perspectiva de compreender, a partir de Zeni Rosendal, aqui no Brasil, ou Claval, que não trabalhou com religião, mas dava umas pistas para pensar naquela geografia da religião ainda, pensando na forma, pensando nos processos, né, para definir como a religião imprimia formas na paisagem, como a religião implica na, 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 na construção é, dos é. lugares sagrados. né pois que eu trabalhei até na minha, na minha tese de doutorado está trabalhando com o Canadá e Mas pensar que a geografia da religião pode ser também definida a partir de outros questionamentos. Por exemplo, para compreender o fundamentalismo, entra a dimensão política, a dimensão do cotidiano. E aí a nova geografia cultural, a geografia cultural radical, que vai trabalhar com outras bases além daquela da tradicional, vai pegar elementos de base marxista, também elementos da fenomenologia também, para compreender como se pode entender esse fenômeno fundamentalista. né? Por exemplo, eu, quando eu fui muito discutir na, na, na pergunta anterior que você fez sobre as igrejas inclusivas, eu tive aqui um aluno do, do, da, da graduação, foi o TCC dele, acho que comentei com o Márcio, não sei, trabalhou então, é. sobre igrejas inclusivas aqui em Fortaleza, o Tiago Oliveira está né? até produzido ainda um texto mandou para a revista bueno. então é pensar não só na perspectiva de entender a religião naqueles aspectos formais mas como compreender a partir dessa visão política da dimensão do cotidiano como esse fenômeno fundamentalista pode ser trabalhado né? como se da religião da geografia ao silêncio dessa perspectiva do de fenômeno fundamentalista a partir de uma visão política de uma visão crítica e de uma visão também na abordagem fenomenológica, que nos ajuda a pensar a relação do sujeito no contexto de uma sociedade, no contexto religioso. E aí, até a discussão... Eu não vou entrar aqui na discussão do Márcio, agora até está ficando agora doutor em teologia também, eu não quero entrar nessa discussão. <risos> a discussão Bíblia, por exemplo, eu não sou doutor em Bíblia. Mas pensar até discutir, Márcio, você vai dar... Então, uma Bíblia nos impinge a certos paradigmas que a gente aceita, e e aí a a bancada, os né, evangélicos, as igrejas evangélicas, de certa forma, algumas que são bastante fundamentalistas, né, esse discurso fundamentalista, está baseado num discurso onde se forma uma uma, uma perspectiva para pensar a igreja, pensar o espaço sagrado, pensar essa essa discussão. Então, é, é justamente definir justamente os momentos que a gente pode pensar uma geografia pode pensar esse
0: fenômeno fundamentalista. É isso que eu, eu vejo. Sim. Então, vamos, vamos abrir a terceiro, o terceiro bloco com a pergunta do Cristóvão, em que ele pergunta para o professor Arná, como você percebe os impactos nas políticas educacionais com a expansão das igrejas evangélicas que elevam sua presença na política brasileira? A pergunta do Raul Ivan Ferreira em que ele diz, visto os combates existentes contra a educação de gênero no espaço escolar, que metodologias podem ser utilizadas a fim de manter alunos LGBT, LGBTQIA P plus, P plus uh, dentro de escola? Alunos que fogem à heteronormatividade. E encerrando esse bloco, tem a pergunta do Maglândio, uh, em que ele pergunta, a escola ou currículo que é preconceituoso? Entre aspas,
2: racista, xenofóbica, entre outras. Espero voltar na primeira pergunta lá do, do, do Cristóvão. Né? Do Cristóvão né? é, em termos de impacto né, nas políticas educacionais, né, é, eu penso que é um pouco disso que a gente. Que eu, que eu, um pouco não, eu penso que tu, essa pergunta tua está relacionada com a própria fala que eu mostrei desse combate a tudo aquilo que está relacionado com a discussão do gênero e sexualidade no espaço escolar, né, é, e quando eu falo combate, é combate, né, é um combate no qual, quando há, quando há a, a iniciativa de realizar, de realizar é, é, discussões no espaço escolar sobre gênero e sexualidade, isso é tolhido, né, isso é cortado, né, isso é excluído, né, é, e isso, a existência dessa discussão, Cristóvão, no espaço escolar, ela tem que estar tá relacionada com a elaboração de política pública, com a existência da política pública e com a execução da política pública. Né? Quando não há legislação, né? até alguns municípios do Brasil né, inventaram a ideia de que ele proibir, né? Proibir que a discussão sobre gênero e sexualidade acontecesse. Então, a STF se pronunciou, falou que não pode proibir, né? Proibir isso aí é tirar a liberdade de cátedra né? dos docentes, né? Que atua no espaço escolar, na educação brasileira, né? Mas basicamente, então essa. E e eu queria, novamente, eu queria falar sobre essa expansão de igrejas evangélicas, né? Ou seja, a gente tem. A gente tem um, um contexto político hoje que nós conhecemos. Certo? Então, quando a gente está falando de bancada evangélica, é uma bancada evangélica conservadora. Não é, não é uma bancada evangélica progressista. Até existe uma manifestação para a né, de, de para ampliação de pessoas, né, de, 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 de grupos de, de religiosos, para fazer uma bancada religiosa progressista né, no Congresso Nacional. Né? Mas quando a gente está falando em expansão das igrejas evangélicas, não é, a gente não pode generalizar. Então, basicamente, a gente tem um problema relacionado com a expansão de perspectivas fundamentalistas, perspectivas conservadoras. E essa perspectiva conservadora, então, está relacionada com uma pessoa que profere discurso religioso. Isso tem a ver com sacralização do discurso, sacralização do discurso. E toda vez que eu nego a sacralização do discurso, ou seja, o pastor ou o padre que está falando, ele é é porta-voz de Deus, ele é o caminho através do qual Deus fala conosco. E se eu nego essa sacralização do discurso, eu agindo em apostasia. Ou seja, eu estou negando a fé das pessoas. Eu tô profanando, nós estamos profanando o sangue da aliança. A gente está profanando a aliança. Então, é, o problema não é na expansão das igrejas evangélicas, mas sim no fortalecimento dessas perspectivas que o professor Otávio falou em relação à Bíblia. Ou seja, mas a Bíblia tem lá Levítico, 18, 22 e e e 23, que fala que os homossexuais devem morrer. Então, em Levítico, 18, 22 e 23, lá lá no Pentateuco, né, o terceiro livro né, da Bíblia, né, do começo para o final, em Levítico fala, 18, 22 e Levítico, 23, que os homossexuais devem ser mortos. Você veja que loucura. Mas em João 15, 12, Cristo fala para a gente se amar como ele amou a gente. Amor de morte, amor de cruz, aquele amor que se coloca no um lugar do outro. Então, qual, de qual cristianismo que eu quero? né? Eu quero esse, né? Imagina que massa, né? Eu quero esse cristianismo, o mundo inteiro, eu quero para todas as pessoas isso. Eu quero para todo mundo isso. Ah, mas então, você quer que o cristianismo se, eh, vá para todos os seres humanos? Eu quero que essa ideia, né? De viver né, humanidade. Que a gente tem que se amar assim, como uma pessoa mostrou que tem que amar, né? Amor de morte, amor de cruz, amor que se coloca num lugar do outro. Então, a gente vai ter um impacto, olha. Com o contexto que nós temos, isso é uma projeção meio né, de calamidade. Se com o contexto que nós temos, nós já temos esse cenário, imagina a década de 40, quando acontecer aquela virada, né? Que vai ter mais evangélico e católico no Brasil. Porque os católicos são mais progressistas. Católicos são mais progressistas. né? É, é, do que grupos evangélicos fundamentalistas, claro, né? É, e eu fazendo um favor qual que é a próxima conversa então visto o combate existente né, contra a educação de gêneros no espaço escolar que metodologia pode ser é, utilizada né, a fim de manter alunos LGBT LGBTQIA plus né, dentro da escola, alunos que fogem da heteronormatividade é, é, eu, eu não penso é, enquanto metodologia eu penso enquanto, enquanto gestão educacional Eu entendo que né, as políticas, a professora Adelaine tem essa essa argumentação na tese dela, né, que as políticas afirmativas, né, as políticas de acesso, elas têm que estar dialogando com políticas de permanência. Então, basicamente, isso tanto no no ensino básico quanto na universidade. né? Então, basicamente. Né, manter os alunos né, LGBTQI, né, na escola e também na universidade é criar uma especialidade de respeito, criar uma, uma, uma especialidade da acolhida, criar uma especialidade de proteção e criar especialidade de respeito, acolhida e proteção tem a ver com gestão, na minha ideia. Então, isso não é um trabalho de um professor só, de uma professora só, é um trabalho da gestão educacional das escolas ou da universidade. Olha, por exemplo, então nós temos. É, 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 na universidade nós temos políticas orientadas à população LGBTQI+, por exemplo, no que se refere ao ano social na universidade. Então, isso é de fundamental importância para acessar, mas depois, então, essa política de acesso tem que estar junto com política de permanência, para as pessoas continuarem na universidade, continuarem na escola e também continuarem na universidade. Então, eu não entendo enquanto metodologia, eu não entendo, como eu falei, enquanto gestão, né, enquanto política, né, enquanto planejamento, mas também enquanto, enquanto gestão, né? Então, basicamente, é criar uma especialidade de acolhida, proteção, né? É, para a população, para essa população né, em específico. Né? E qual que é a outra pergunta? É a outra pergunta do Mandio. Magilandi. Mag- 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 ah, desculpa, Magland. É, a escola ou o currículo que é preconceituoso. Eu entendo os dois. Né? O currículo é preconceituoso, né? O currículo, o currículo é nisso. Né? Em muitos aspectos, o currículo é omisso. Né? É... O currículo é isso de tratar as questões, certo? Mas o espaço escolar também é. Então, se você for entendendo né, que, o espaço, que o espaço escolar é uma, é, uma, é uma escala geográfica, como outras escalas geográficas, né? entendendo então que o espaço escolar é, essa, é, a, é a proposta né, da Belém Luiz Carbonado e Santos, na dissertação, na dissertação específica. Né, que ela entende que o espaço escolar é formado por discurso, e de qual discurso que a gente está falando? a gente está falando de um discurso LGBTfóbico se o espaço geográfico é constituído por relações sociais né, parem para pensar nisso né, nessa afirmação, né, que é uma afirmação é, é simples mas poderosa né. o, o professor Roberto Lobato Correia, naquele livro lá, Geografia, Conceitos e Temas um livro antigo, 95 né, então tem 25 anos o texto, né, 25 anos o texto Naquele livro e tal, né? o professor Roberto Roberto Correia, né, tendo por referência a produção do Milton Santos, vai falar que o espaço geográfico é reflexo-condição. Se a gente olhar para Milton Santos, Milton Santos vai falar, então, que a organização, então, é a organização espacial, né? Então, quando Milton Santos, olha ali livro um problema de geografia nova, está falando em organização e espaço geográfico, basicamente, é organização espacial. É porque uma coisa está aqui, outra está aqui, né? E como que as coisas se relacionam? Então, basicamente... Para Milton Santos, para Roberto Cabato Corrêa, o espaço, é reflexo acontecendo aquilo que nós somos enquanto seres humanos. Se nós somos desiguais, se nós somos preconceituosos se nós somos xenofóbicos, racistas, e por aí vai, a organização espacial também vai dar conta disso. O funcionamento das relações que vão acontecer através daquela especialidade elas vão na mesma lógica. Na mesma lógica. E essa organização espacial também é feita por currículo. Né? Também é feita para o currículo. Se eu tenho, por exemplo, um currículo não racista e não xenofóbico e não sexista, eu vou ter relações sociais, né? Isso, médio né, e longo prazo, não dessa forma. Se eu tenho, por exemplo, um currículo racista, né, ou um currículo que não dá conta, não, não precisa ser um currículo racista, um currículo que não dê conta das discussões sobre racialidade, certo? Né? Discussões no espaço escolar que entendam, né? sobre racialidade e que abordem as questões de racialidade, etnicidade, gênero e sexualidade, né? essa ausência, né? esse silêncio em relação a essas temáticas vai compor o espaço escolar. né? Então, basicamente, simultaneamente com o rico espaço escolar, né? minha compreensão. Enfim.
0: Agora são as duas últimas perguntas do quarto bloco. A primeira E aí, pronto. A da Vanessa Moreira, em que ela pergunta qual é a melhor maneira para você trabalhar esses temas dentro de uma sala de aula de geografia. E a última é da Diana Ayla, em que ela cita uma, uma passagem de Gates em que ela fala a necessidade em nível teórico de explorar a experiência da fé no lugar em que ela ocorre. A religião pode ser compreendida hoje como uma visão de mundo. Qual a opinião dos professores acerca dessa passagem de Guedes? Deixa eu voltar aqui.
2: Pronto. É, em relação à pergunta da Vanessa, qual a melhor maneira para você trabalhar esses temas dentro de uma sala de aula, né? depende do tema, né? Depende do tema, né? Por exemplo, quando eu vou trabalhar em espaço, né? Pensar em termos de conteúdo, né? pensar em termos de conteúdo, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, o conteúdo da geografia ambiental, né? Então, basicamente, a a vivência ambiental é distinta entre homens e mulheres. Aliás, a gente pode partir de um pressuposto que é bem interessante para quase tudo, né? Homens e mulheres possuem especificidades. E se homens e mulheres possuem especificidades, as suas geografias são diferentes. Um pressuposto muito básico. Então, não partir de generalizações, né? Ou seja, quando eu penso em espaço urbano, eu penso que o espaço urbano, ele é vivenciado de forma diferente por homens e mulheres. Né? Quem produz o espaço, quem vivencia o espaço, né? é, E uma vive... vamos pensar em termos de vivência espacial, né? no que se refere à relação espaço-tempo. Né? É, quando eu dou aula de geografia urbana, eu pergunto para os meninos, vocês vão em qualquer local em Ponta Grossa, em qualquer horário... Os alunos perguntam, claro, com certeza, professor. Não tem problema em andar em qualquer local, em Ponta Grossa, em qualquer horário. A gente sabe que há locais né, onde ocorre maior número de assaltos e tal, né, mas eu não tenho né, aquela, meu Deus, não vou estar no local, né? ou no centro da cidade, depois das 10 horas da noite, sem problema nenhum. E daí eu pergunto para eles, e o que, que vocês pensam da vivência das meninas? Eles ficam quietos, eu pergunto para as meninas, elas falam, claro que não, comigo é completamente diferente. Então, homens e mulheres possuem especificidades. Né? Então, as suas geografias são diferentes. Eu acho que esse é um pressuposto muito básico. né? um pressuposto muito básico. Né? E, do que, e daí, no que se refere né, à sexualidade, né? Né? É, e daí tem que colocar o pé numa discussão, que é um, não vou falar que é um pouco mais pesada, né? mas, enfim, é uma discussão teórica que tem a ver com a Judith Butler. Né? E ela vai afirmar que a, que a, que a heterossexualidade é a prática... Só, ela vai falar o seguinte, a Butler, mas também não, eu estou confundindo as coisas. Não é a Butler que fala, eu ia fazer uma citação. Não é da Butler, quem faz isso é a Gil Valentine. Né? Num texto que se chama Heterosexing Space. étero entre parantes, Sexing Space. Então a Gil Valentine vai falar o seguinte, que a heterossexualidade é a prática só- sócio-sexual dominante na cultura ocidental moderna. Né? E essa heterossexualidade espacial é invisível. Até que as fronteiras sejam transgredidas. Então, em nenhum momento, se não tem uma uma, uma pessoa que compõe a população LGBTQI+, eu não não vejo que o espaço é heterossexual. Eu só vou entender que o espaço é heterossexual quando uma pessoa que compõe a população LGBTQI+, está naquele local e ela é... né, é, A permanência dela em determinados locais não é, é... não é permitida. Isso tem a ver com o que a professora Joseli chama de espaço interdito, né? Então, especialidades são interditadas à vida das pessoas. Né? E a gente pode esperar isso para várias coisas, né? Essa interdição espacial, né? E pode não só para a população LGBT, né? No é que se refere à sexualidade. Então essa é a ideia, né? Que eu posso entrar por dois caminhos. Um caminho bem, bem gerais, né? Então, homens e mulheres possuem especificidades. Então, as suas geografias são diferentes. Né? E daí podem pensar em todas as temáticas da geografia. Partindo desse pressuposto, homens e mulheres possuem especificidades e as suas geografias são diferentes. Cara, eu posso pensar geografia agrária, geografia urbana, geografia ambiental, geografia política, sobre migrações internacionais, sempre a partir dessa, desse incômodo. Será que homens e mulheres possuem especificidades e as suas geografias são diferentes? Vocês vão buscar meus dados e vocês encontram. Migração, por exemplo, para a Europa certo, ou seja, quem, quem migra mais, homem ou mulher, em qual período, né? no Brasil, quem migra mais, né, no histórico de migração né, brasileiro, quem migrava mais, homem ou mulher, se entende, então, basicamente, então, a vivência espacial, ela se dá a partir desse pressuposto, das especificidades de homens e mulheres, e a outra também é geral, né? entender que é o ocidente, ou seja, não se quer colocar o pé no, no oriente, né, é, mas o ocidente, no mínimo, ele é organizado... A, prática, a, a heterossexualidade é a prática só sexual dominante, na cultura ocidental moderna, então essa heterossexualidade acompanha compõe a organização espacial. Isso é invisível até que as fronteiras sejam transgredidas. Eu acho que tem mais uma pergunta, né? Acho que tem, né Tem uma última, Na verdade
0: né? tem mais uma que eu acabei pulando. Eu até pedi desculpa para o Davi em que ele perguntou se todo fundamentalismo procura um inimigo em comum.
2: Eu acho que não. Eu acho que não. Porque, por exemplo, você me perguntou assim, se é fundamentalista, mas eu sou. Eu sou. Não sou fundamentalista igual ao que a Karen Armstrong fala. Mas a gente vai buscar um fundamento. Ou seja, tem um núcleo duro que a gente vai buscar. Daí a gente tem que pensar em termos de prática religiosa, né, de espiritualidade e de prática institucional. Né? Então, basicamente, as práticas institucionais, né, é... é também elas dialogam com aquilo que é fundamentalismo. Né? Então, como eu falei para vocês, se me perguntarem se é fundamentalista, eu sou. Mas por que, que você é fundamentalista? Claro, eu sou fundamentalista. Eu tenho um fundamento. E qual é o teu fundamento? fundamento é João 15, 12. Para mim, João. João é, é, depois leiam com calma. Né? É, é, então, é, o, o quarto livro do Evangelho né? é, 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 João, né? é, é, é João 15. De 12, João, capítulo 15, do versículo 12 a 17. Leiam com calma, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, existe uma, uma, uma potencialidade revolucionária nesse trecho, assim que é, é muito, interessante, muito interessante. Mas não pode estar acima de outras práticas culturais também, já dialogando com a geografia cultural. Né? Ou seja a gente pegar, por exemplo, as práticas espirituais da África do Sul, tem muito a ver com aquilo que se chama de Ubuntu, né? que é uma palavra de dialeto, né? Zulú, se eu não estiver equivocado, o quer dizer? Eu sou o que sou pelo que nós somos. É a humanidade em todos nós, né? Toda vez que uma pessoa é violentada, agredida, né? enfim, sofre violência. Então, todos os seres humanos sofrem violência são agredidos e então. tal. Então veja que o cristianismo não pode estar acima disso. Não é mais do que isso. É uma outra possibilidade, é um outro caminho para a gente resolver os nossos problemas de forma pacífica, né? Amar as outras pessoas. Então eu, 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 nem todo fundamentalismo. Ele, ele procura um inimigo em comum, né? Ele nem procura um inimigo, né? Então, há um fundamentalismos que são interessantes, que eu acho que esse fundamentalismo que eu falei para você, né, Davi? É um caminho legal. E a última é do Clifford Gers, né? Que vai pensar em fé, né? né? É... Você quer responder antes, senhor Otávio? Ou, ou é, eu vou e você
1: pode complementar, então, tá certo? É, claro, claro. Gertner, quando ele trabalha na, na O livro famoso do Gerson Que todo mundo cita Na maioria dos, dos trabalhos É o Interpretação das Culturas né? que ele vai, Nesse livro o Interpretação das Culturas Ele vai traçar um pouco Sobre a questão da religião Para pensar é, A partir das culturas mais primitivas O entendimento antropológico Que a gente absorve muito na perspectiva Também da geografia Então, diz, Se a necessidade de explorar a experiência Da fé no lugar em que ela ocorre eu gosto mais, do, para responder essa pergunta, eu vou entender mais o livro do Goethe, o Saber Local. Eu acho que Goethe, apesar dele de não trabalhar muito com a religião lá no Saber Local, mas ele te responde, a leitura de, do Saber Local do Clifford Goethe vai mostrar mais essa perspectiva de ver a religião a partir da perspectiva do lugar. Quer dizer, explorar a, a experiência da fé é, em nível teórico, é, no lugar em que ela ocorre, é uma coisa interessante porque você vai justamente entender é, o, que é, o que é o peregrino, por exemplo, em relação ao lugar, né? O que é, o, o que é a, a experiência da, do, do participante da igreja inclusiva? E aí eu volto a uma questão que você falou na, 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 em sua uma resposta anteriormente, quando você dizia que a, o que é igreja inclusiva? Eu acho que a igreja inclusiva ela existe. Porque a igreja é exclusiva. Não é. Sim. Não é? A escola ela, 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 ela é exclusiva em sua história e toda a educação, por exemplo, aqui no Brasil ou no mundo. Ela é exclusiva porque não permite um determinado acesso né? e também há determinadas temáticas, porque a escola também é inclusiva. Não é? Sim. Em questões de gênero, questões é, 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 da, 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 de... de, de da da, da, possível, né? da, da da cor da, da origem preconceito espacial eu fui professor Sim. de escola é, de ensino fundamental no meu no início da, da minha carreira de professor eu é tive o preconceito de gênero preconceito Espacito. de cor e o espacial se eu, Bem, que você dizer, que eu moro no bairro periférico era, o, era estava o risinho né porque era um se então, é o preconceito então é essa questão da religião Diana justamente pensar que, a, 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 eu concordo com você, tem essa necessidade realmente de explorar em nível teórico, eu concordo com, com o Guedes, né, para pensar essa visão de mundo dentro da perspectiva de uma coisa bem geográfica, que é o lugar, eu vejo nesse sentido. Você, Márcio, quer
2: complementar? Eu, 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 eu só queria complementar com, uma, com, uma, com um elemento, né nem, nem complementar, né? só ter uma fala em relação ao que as pessoas entendem por fé. O que acontece? O que o Clifford Gates pode entender de fé pode ser diferente daquilo que nós entendemos de fé e aquilo que os evangélicos entendem do que é fé. Né? E, em termos de eh, eh, população evangélica. Então, quando eles falam em fé, eles estão basicamente né, colocando os dois pés no, na, na Carta de Hebreus, capítulo 11. E na Carta de Hebreus, capítulo 11, né, há uma definição de fé. Como se conceituar a fé. Né? Então, o que, que é fé? A fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito das coisas que não se vê. Olha que loucura isso, né? Então, fé é um fundamento da esperança. Como as pessoas, elas... Então, a gente tem vivido hoje, não, né, o um fortalecimento de perspectivas teológicas apocalípticas. Então, o apocaliptismo tem crescido hoje na compreensão teológica, da qual existem sinais, esses sinais são a prova cabal que Cristo está voltando. Então, basicamente, tem a fé em relação a isso, e fé enquanto fundamento de esperança. né? E uma esperança relacionada com uma certeza a respeito das coisas que não se vê. Então, essa é a definição da fé. Agora, cruzar essa definição da fé, que é bíblica, que é citada em púlpitos, que é citada nos cultos. com o local onde acontece, nós temos uma potência de argumentação, que é muito interessante, muito, muito, muito interessante. Ou seja, a visão do mundo que hoje, né? Eu, eu concordo que a religião, claro, a religião ela é uma visão do mundo, né? Eu entendo que a religião ela é uma visão do mundo, né? É, só que é uma visão do mundo que é sustentada a partir do que você falou que é fé. Sem fé não tem religião. É, esse é o pressuposto. Sem fé é, vira rito, rito morto. As pessoas fazem o rito, né? vão na missa, é, participam né, da Eucaristia, estão todo o rito. Mas esse rito, sem ele é fé, no rito é, 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 é rito morto. Não tem significado, então. Basicamente, a fé é uma certeza a respeito daquilo que não vê que está relacionado com a prática do rito. Se não, é religião é morta. Então as pessoas continuam a ter fé em relação a isso. E uma fé que é uma fé espacializada. Eu acho que isso que é o máximo da geografia, né? Isso é interessante da geografia. Ou seja, cara, eu posso compreender a fé em termos geográficos. Né? Ou seja, é... o fato das pessoas passarem na fé de uma igreja católica e fazer o sinal da Cruz, né? evangélicos não fazem isso. Católicos fazem isso. Tá na igreja católica e fala assim, ó. Certo? E alguns ainda beijam a mão, beijam né, a ponta dos dedos, né? Né? Ou seja, é, uma, é um sinal de reverência, é, é, é reverenciar o local, o, o, local, o local no qual a fé é alimentada. Então, tem uma relação muito interessante, né, que pode ter como base né? aquilo que o Clifford né a interpretação das culturas, vai dizer em termos de fé na relação com o lugar, né. Eu acho que é um caminho legal de pesquisa isso. É né? um caminho muito interessante para construir dissertação e tese, né.
0: Bom, acho que eu só tenho a agradecer, né, ao rico debate que os professores nos proporcionaram. Agradecer também a todos que participaram aqui, né, mandando as mensagens e os comentários no chat. Foi um, um a nossa, acho que foi a melhor, nosso evento começou da melhor maneira possível.
2: Obrigado.
0: Tivemos aí picos, é, um pico de 67 pessoas online ao mesmo tempo e uma média de 50. Então são números muito bons principalmente para uma abertura do evento e para finalizar eu gostaria só de, de, de dizer da próxima mesa né do nosso próximo encontro que vai ocorrer semana que vem no dia 7 de outubro é, e cujo tema será por uma arte geografia narrativas sobre uma poética das imagens onde serão debatedores o professor doutor Nilson Almino de Freitas da, da Uva Uh, o Marcos Ferreira o mestre Marcos Ferreira que é, é, atualmente está no doutor, no doutor, lá no laboratório nosso doutorando Matheus Cordeiro que é da UES, é da graduação bolsista do nosso laboratório e de Yuri Joatama que é fotógrafo e vinculado à Vila das Artes que é um, um órgão da cultura aqui de Fortaleza Não, mas acho que é isso Acho que é,
1: eu Não agradeço. Gostaria de dizer mais alguma coisa? É, só agradecer imensamente ao professor Márcio né, pela presença aqui. Espero que no futuro próximo a gente possa ter um evento presencial para a discussão ser mais interessante. né? Você virar aqui a Fortaleza, passar nossas mesas. Joseli, você está devendo. Joseli já passou da banca da Ana Paula, mas. da, da é né? forma virtual. Está tá me devendo, viu, E você também vai. E aqui, você aqui. Lesa, né? Mais uma vez, <risos> e agradecer também os participantes, né? Agradecer imensamente nesse momento, mais especificamente o Ian e o Guilherme, que sustentaram no backstage aí a nossa live, né? E os demais é, orientantes, né? Doutorandos, mestrandos e bolsistas do Lejec, que foi construindo esse momento, né? E já, como o Ian falou, falou, convidar para nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, às 15 horas. Daqui a pouco está saindo aí os os eventos, o cartaz né, nas redes sociais. Um abraço a todos, né? E Márcio, se você quiser falar alguma
2: coisa, também fica à vontade. Ah, eu queria agradecer, né? ao Guilherme pelo, pelo suporte, né? É, Para acontecer esse evento, né? Eu agradecer o convite, né? Para você, Otávio, né? Me colocar sempre à disposição de você, né, no que você precisar, a gente está à disposição aqui em Ponta Grossa, né? Falar que foi muito bom estar conversando com vocês, né? Então, não só agradecer a vocês, né? Mas agradecer a todo mundo que estava com a gente hoje, né? É, nessa tarde e, e naquilo que precisar, a gente sempre está à disposição aqui em Ponta Grossa. Um grande abraço e um grande beijo no coração. Muito álcool gel na mão, muita máscara, né? Não usem máscara assim. Tem um pessoal que usa máscara assim, né? Não usem máscara assim, usem máscara assim. É o músico macaquinho, né? É o único que eu vendo, né? É. Então, muita saúde para vocês, né? muito. Uma... tudo bom para vocês, e precisando tomar disposição, gente.
1: Obrigado, Márcio. Então, podemos encerrar, né, Ian? Já? Podemos.
2: Ok. Então, um grande abraço, então, gente. Tudo ah, bom pra vocês, tá
1: vocês tchau, então. Tchau tchau. Um abração, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Um abração. Vamos sair, né, Márcio?